0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви. Дорогие братья, дорогие сестры, все гости, давайте мы помолимся, чтобы Бог благословил нас в изучении Его Слова. Отец наш Небесный, ты своей мудрости и ведении знал, что сегодня, 19 февраля 2023 года, На этом месте все мы соберемся, и будет читаться этот отрывок из Священного Писания, записанный Духом Святым через апостола Петра. Ты хорошо знаешь наши обстоятельства, ты знаешь наши размышления, наши мечты, тревоги, надежды, чаяния, переживания, вызовы, трудности, наши надежды. И ожидания. Все перед тобой раскрыто, как книга. Ты читаешь ее абсолютно совершенно, понимая нас лучше, чем мы сами себя можем понимать. Господи, мы нуждаемся в твоей благодати, чтобы твое слово произвело удивительную работу по исцелению наших душ, исправлению наших путей, вразумлению нашего разума. Даже в правлении наших мозгов, Господь, нам нужно, нужно увидеть Твою работу в нашей жизни. Господи, благослови нас и поговори с нами, и благослови нас во славу Себе. Во имя Отца и Сына и Духа Святого просим. Аминь. Пожалуйста, занимайте свои места. Я немного отложил экспозицию послания к филиппийцам до марта по определенным причинам. У нас прошла совсем недавно отличная братская конференция. Недавно это значит «вчера», буквально, в смысле слова. И мы с братьями изучали это послание, особенно последующие стихи, «Как расти духовно». Но вот эти первые стихи этой главы являются базисом для того, чтобы и духовно преуспевать, для того, чтобы испытывать полноту жизни. И... Этот отрывок как-то стал основой для сегодняшней проповеди. Помню один советский фильм. Как-то он запечатлелся в моем разуме, в памяти. Там показывается заселение в новый дом. Ну, что, в принципе, актуально и по сегодняшний день здесь у нас в Москве. Все новоселые озабочены... Ну, чем они озабочены? Ремонтом. Приобретение мебели, обустройством своего нового жилища. Все взаимодействуют, как, как-то общаются, перекликаются. Но есть один герой, который выбивается из общей массы этих новоселов, потому что, по его словам, ему совершенно ничего не надо. Все, что нужно, у него уже есть. И, конечно, интересно, Что же у него такое есть? Вот в том далеком советском прошлом, что ему ничего вообще не надо. Да еще оказавшись здесь, в новом месте, с голыми стенами. Оказывается, у него есть граненый стакан. Поэтому, если ему грустно, он наливает себе немного алкоголя и сразу веселеет. А если ему радостно, Он отпраздновает это стаканчиком водочки. Вот такая простая философия жизни, Арсений. Простая философия жизни. Но мы все понимаем, что хотя это такая иллюстрация, но и вызовет улыбку, или она должна была вызвать улыбку у зрителей, сама она по себе ужасна в реальности. Человек такой станет алкоголиком если уже не стал, который будет разрушать не только свою жизнь, но и жизнь своих ближних. О какой какой радости, о каком счастье, о каком довольстве вообще в принципе может идти речь, если человек убивает себя, свою жизнь, не только свое тело и свою душу. Но есть вопрос. Возможно ли вообще такое в реальности, чтобы стать по-настоящему счастливым, испытывать Удовлетворение и полноту жизни находить радость и довольство через что-то одно. Возможно ли такое? Без разрушения своей жизни или отношений со своими ближними, без побега от реальности или попыток переделать ее под себя или отрицание ее. Если такой таинственный артефакт спрятанный где-то в этой фантастической стране Ваканда, или какой-то уникальный секрет, который является достоянием узкой горски избранных, вот который бы нам реально помог. Вот что-то одно, Грааль или какой-то камень мистический, если такое, чтобы обладание вот этим сделало нас по-настоящему счастливыми, радостными, удовлетворенными, испытывающими полноту жизни. Апостол Петр в этом отрывке, который мы с вами прочитали, заявляет, да, да, такая жизнь возможна. И он делится с нами этим божественным откровением. Давайте посмотрим еще раз на стих 3. Если бы не он, я бы так и не назвал бы эту проповедь «все, что нужно для жизни». Все, что нужно для жизни. Он пишет в этом стихе. «Как от божественной силы». Не в смысле «как будто бы подобно», а реально «божественная сила» «дала нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Вы видите эту фразу? «Все потребное для жизни». Он не говорит «все потребное для религиозной жизни». Все потребное для жизни. Не чуть ли это как-то амбициозно, как-то нереально и вообще фантастично? Ведь что нам нужно для жизни? Я вот так набросал несколько дней назад. Ну, что нам нужно для жизни? Если вы родитель, наверное, вы думаете, «Господи, мне нужна мудрость воспитания детей». Ты смотришь на детей и думаешь, «Как их воспитать?» Или ты столкнулся с трудностями, и ты говоришь, Господи, мне нужно муд... мужество, мне нужно, чтобы это все преодолеть. Или мне нужен мир, несмотря на те давления, и стрессы, которые пришли в мою жизнь. Или мне нужна надежда перед лицом трагедии. Я буквально вчера общался с пастором из Турции, у которого многие члены церкви погибли. Буквально в смысле слова погибли. Родные, друзья, знакомые. Десятки тысяч людей. Господи, мне нужна надежда чтобы я мог жить сам и поделиться ею другими. Мне нужно утешение, когда я сталкиваюсь с тяжелой утратой. Мне нужна любовь, когда я испытываю себя одиноким. Мне нужно исцеление, когда я ранен так глубоко в своей душе, в своем сердце. Мне нужна сила, когда я подавлен, и я не могу и двигаться дальше. Где это все найти? Где это все получить? Ведь это все мне точно нужно для жизни». Я никогда бы не назвал, не дал бы такое название проповеди, если мне слова Петра. Ведь апостол делает невероятное заявление. В Иисусе Христе вы найдете все, абсолютно все, что вам нужно для жизни. И в отличие от граненного стакана, он вашу жизнь восстановит, исцелит, направит, наполнит. Итак, во-первых, Петр показывает, точнее сказать, не поддерживает привычное представление, которое сложилось среди многих людей, у многих людей, касательно веры и вообще христианства в частности или в целом. Мы нередко рассматриваем нашу жизнь как совокупность разных сфер ну, или разных зон. Ну, Например, «Моя работа – это одна область». Моя семья – это другая область, другая сфера. Мое удовольствие, то, что я делаю для себя ради своей радости, свободное время – это еще одна сфера. Моя вера – это также важная часть моей жизни. А еще есть мои надежды, мечты, хобби. И можно продолжить этот список. Большинство людей, сидящих в церкви на собрания или приходящих в храмы на богослужение, они скажут, что… «У Иисуса есть все, что нужно для укрепления и развития моей веры». Вот все, что нужно для моей веры, у Иисуса есть. Его достаточно, чтобы заполнить эту сферу, религиозную сферу, полностью. Ну, по крайней мере, большинство так скажет. Но не все уверены, что у Иисуса есть все, что нужно для всей жизни. Петр же показывает нам здесь совершенно другое. Другое восприятие. Он уверенно утверждает, что в Иисусе Христе вы найдете не только что вам нужно для вашей веры, но и все, с чем вы столкнетесь в своей жизни и что вам потребуется для этой жизни. Давайте я попробую чуть больше пояснить это. Давайте мы чуть глубже э, вникнем в то, что говорит здесь Петр. Например, в старших классах, ну, я полагаю, что у вас было подобно, как и у меня, вы стали понимать, что мир несправедлив. Вот я смотрю сейчас на своего малыша, которому еще нет четырех лет, он не понимает насколько жестокий этот мир. он не знает насколько он несправедлив. Вот в старших классах ты уже начинаешь как-то замечать некоторые моменты, нюансы, по крайней мере, так было со мной. Петр говорит, что Иисус Христос это все, что нужно, чтобы справиться с этим. Только Иисус может дать ответ, как жить дальше в этом несправедливом мире. Попробуйте вспомнить, когда вы впервые испытали отвержение или предательство своего близкого друга, или вы вдруг почувствовали себя белой вороной в своем коллективе, или вас маргинализировали, вытолкали куда-то на обочину отношений. Знайте, Иисус – все, что нужно для преодоления этого. Ваше настроение нестабильное, эмоции просто зашкаливают. Петр говорит, «Иисус – все, что нужно» для того, чтобы с этим справиться. Божественная сила дает нам все необходимое для того, чтобы жить в школе, в вузе, через познание Христа. Я скажу даже больше. Мне думается, что если бы я не пережил бы рождение свыше, будучи э, старшеклассником, я думаю, что мое окружение меня сломало бы. Только Иисус. Благодаря Ему я не чувствовал себя белой вороной. И мог преодолевать многие искушения, которые свойственны старшеклассникам. Все, что вам нужно для жизни, находится в Иисусе и в пожилом возрасте. Все, что вам нужно для супружеской жизни, также в Иисусе. Все, что нужно также и для безбрачной жизни, находится в Иисусе. Все, что нужно для кризиса среднего возраста, также дает Иисус. Когда вы обнаруживаете себя, что вы не сделали все то, что вам хотелось сделать, Иисус дает вам мир. Когда вы понимаете, что вам уже осталось не так долго жить, как вам бы хотелось, Иисус дает вам ободрение и утешение. Все, что вам нужно для жизни, в любых вызовах, в, любой, в любом кризисе, находится только в Иисусе Христе, нигде-либо еще Павел и Саше. Как-то в тот угол особо как-то мое сегодня внимание приобретает. Все, что нужно в Иисусе Христе. И вы видите, что мы говорим о жизни во всей ее полноте. Не просто о жизни, которая совершается во время собраний церкви, или малой группы, или в каком-то церковном здании, или просто в религиозной сфере. Мы говорим буквально про всю жизнь, про все сферы нашей жизни. Абсолютно про все сферы нашей жизни. Петр пишет, что Иисуса Христа достаточно не только для веры, но для всей всей твоей жизни. Если вы поймете, что это так, что его достаточно не только для какой-то одной сферы вашей жизни, но для всей жизни, то это изменит всю вашу жизнь, и это изменит вашу христианскую жизнь также. Вы более не станете жертвой лукавых или наивных обманов, что у вас чего-то не хватает. Вы не будете гоняться за тем или иным ресурсом, каким-то материалом, семинаром, программой, или даже человеком, который обещает вам сделать вас счастливыми, удовлетворенными, насыщенными. В конце концов, получить, заполучить такую жизнь. Вы знаете, где искать. Даже ваше чтение Библии, даже прослушивание проповеди в церкви изменится абсолютно, потому что вы будете слушать и читать, и понимать это не только для религиозной жизни. Это для всей моей жизни, для моей семейной жизни, для моей работы, для моих надежд, чаяний, хобби, отношений. Все, все, что мне нужно, находится в Иисусе Христе. Вот почему я читаю Библию. Не потому, что я должен, надо, потому что религиозные люди читают, потому что я желаю, чтобы каждая сфера моей жизни была полная, цельная, насыщенная. И это только в Иисусе. Это только Он может дать. Только Он один, абсолютно только Он один. Вы перестанете отдыхать от своего христианства за просмотром, не знаю, фильмов или хобби, или где-то прячась на даче, или уезжая куда-нибудь в отпуск, думая, что теперь вы имеете право отдохнуть от христианства. Все начнет вращаться вокруг Христа, потому что Он будет вам приносить и удовлетворение, и радость, а не бремя и тягость. Иисус достаточен для всей жизни. Абсолютно для всей жизни. И это не какая-то, знаете, религиозная красивая фраза, которую должен говорить проповедник с кафедры. Это реальной жизни. Многие из нас не испытывают удовлетворения, потому что просто ищут не там. Просто ищут не там. Понимаете, Верующий человек, религиозный человек, он не отрицает Иисуса. Он просто думает, что Иисус вот здесь хорошо работает. А вот здесь как-то, наверное, я сам подработаю. Или вот то поможет, или вот этот поможет, или что-то еще. И как будто бы Иисус там есть, но он рядом, он где-то в стороне, он не в центре, он не в фокусе внимания. И люди тратят средства, время, деньги, силы, чаяния, надежды, возлагая на то, что не сработает. Не сработает. Вот почему так много людей, полных отчаяния, которые, казалось бы, даже где-то религиозные. Но об этом чуть больше. Я чуть дальше начну говорить. Смотрите, Петр, говоря о достаточности Христа для жизни, добавляет еще одно интересное слово. Вот послушайте, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. То есть он говорит об особой жизни. Он говорит о жизни и благочестии. Что такое благочестивая жизнь? Это не вопрос соблюдения правил или сохранения традиций или исполнения каких-то обрядов. Благочестие просто означает жизнь, которая сосредоточена на Боге. Вот это благочестие. Ведь можно внешне быть хорошим, но не быть благочестивым человеком. Например, такими были фарисеи времен Христа. Они внешне казались очень благочестивыми людьми которые стараются как бы Богу угодить, которые думают о Боге, которые живут для Него, но в действительности ими двигала гордыня, корость, лицемерие, страх перед людьми. Но не любовь к Богу, не жажда по Богу. Если вы желаете жить полноценной христианской жизнью, если вы хотите угождать Бога, если вы жаждете больше знать Его, если вы стремитесь лучше прославить Христа, если вы тоскуете по глубоким отношениям с Богом, то Петр говорит – знаете, в Иисусе Христе вы найдете все необходимое для такого благочестия. В Иисусе Христе. Не в каких-то религиозных семинарах, ни в каких-то практиках, формах, традициях, проявлениях, а не только в Иисусе. И Его достаточно. Его достаточно. Музыка улетучится. Собрание закончится. Эмоция схлынет. И если мое сердце не вцепилась в Иисуса, то я ощущу себя пустоватым. Пустоватым. Даже если я был на собрании. Почему я этот угол отмечаю? Просто там они много улыбаются, разговаривают во время собрания и пропускают многие вещи. И пустоватым потом чувствуешь себя после собрания. Но проблема даже не в том, что я что-то не услышал. Самая главная проблема в том, что я не осознал. Я все еще пытаюсь испытать Полноту жизни не через Христа, не в Нем. Жизнь, которую пишет Павел, Петр, она не является какой-то искусственной, она не какая-то странная, она не просто какая-то внешнерелигиозная. Он не призывает получить что-то помимо Христа или уйти из мира в монастырь, чтобы спрятаться от греха и там искать Бога. Он не пишет, что все, что нам нужно, это пытаться своими силами стать благочестивым, через следование каким-то определенным религиозным нормам, стараться быть хорошим человеком. Нет, об этом не говорит. Павел пишет о жизни, которая является продуктом духовного возрождения, когда в нашу жизнь пришла Божья жизнь, Божья сила, когда наше сердце наконец-то обратилось к Богу они и пытаются использовать Бога для себя. Вот такую свободу и такую радость для такой жизни мы находим только в познании Господа и Иисуса. Вообще, если быть предельно конкретным, то это одно из самых удивительных заявлений, которые мы находим в Библии. И она ведет нас к сердцевине христианства. Вот к сердцевине подлинного христианства. Так вот, что такое подлинная христианская вера? Смотрите, к кому Петр обращается. В самом начале он пишет, в первом стихе, принявшим равно с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Петр пишет людям, которые имеют веру столь же драгоценную, как и наша. И поэтому возникает вопрос. А что же это за вера такая? Ведь не всякая вера является правильной верой, хорошей верой, нужной верой. В конце концов, что же это такая за уникальная вера? Потому что Петр говорит, что только те, которые имеют такую веру, они получают такое уникальное обетование, такое уникальное обещание, что Иисуса им будет достаточно для всего. Поэтому, да, я знаю, что Иисуса достаточно, но... Где эта вера, которая открывает доступ к этой достаточности? Какая эта вера? И Петр говорит, какая. Во-первых, он говорит, что настоящая вера, настоящая христианская вера – это вера в Иисуса Христа. Он делает три заявления, утверждения касательно личности Христа. Смотрите, первый стих. Он показывает, что Иисус является Богом. Богом. Он так и пишет. «По правде Бога нашего и Спасителя, и Иисуса Христа». Если кто-то вам скажет, что нет такого текста в Библии, который бы говорил, что Иисус есть Бог, пожалуйста, откройте 2 Петра, 1 стих. Тут сказано «по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Или откройте Иоанна. Помните, после чтения Христа, 20 глава, Иисус является ученикам и, в конце концов, является и Фоме, который получил прозвище «неверующий». И что говорит Фома, когда видит просветшего Иисуса? «Господь мой и Бог мой». У Фомы не было двух богов, которым поклонялся. Был только один бог, Яхва. И он видел, Иисус – это и есть этот бог. Во-вторых, мы читаем, что Иисус является Спасителем. Смотрите, написано «Бога нашего и Спасителя». Бога нашего и Спасителя, окружающий нас мир, учит нас быть уверенными в самом себе. Вот почему, когда ты спрашиваешь обычного человека, о чем молиться за за тебя, то что обычный человек говорит? Помолитесь о здоровье. Будет здоровье, все будет у меня. То есть я сам все сделаю. Все фильмы современные, которые выпускаются и в западном, и в нашем российском кинематографе, главная идея – верь в себя, верь в мечту, верь в свою звезду, верь в судьбу, ну во все, что угодно, Но там в центре «ты», твое желание. Библия же учит нас быть уверенными в Иисусе, в Нем. Моя внутренняя уверенность должна проистекать не из-за моей самоуверенности, не из-за моей наивной веры в случай или судьбу, не из-за упования на людей, типа «у меня много связей, там, у меня, и здесь, и тут» все сработает. Но моя внутренняя уверенность, она возникает из-за моей уверенности в Иисусе. Моя уверенность не во мне, а в Нем. Я знаю, что в своей жизни я многое еще буду ошибаться. Это одно из моих самых больших разочарований христианской жизни, что у меня вмененная праведность, а не совершенная. Наверное, это еще и трудность для моей жены. <связать> я буду еще ошибаться. Мне надо будет не раз еще просить прощения за то или другое. Но я уверен, я абсолютно уверен, что Иисус Христос ни в чем не ошибется в моей жизни, и Он продолжит свой труд надо мною, со мною, через меня. Во мне. Особенно его труд посвящен тому, чтобы спасти меня, как вы сами читали в послании филиппийцам, и в последний день моей жизни представить меня перед Небесным Отцом без вины, без осуждения, в радости и свободе. Понимаете, Иисус не жалеет, что Он спас меня. Не жалеет. Он не ошибается, в отличие от меня. Он доведет меня до Небесного Дома. Это его желание, это его намерение, не потому, что он спаситель. Человеческий спаситель может споткнуться, ошибиться. Божий спаситель делает это наверняка. почему моя надежда на него, не на меня. Упование на его силу, не на мою. И в третьих мы читаем, это что показывает нам Петр, что Иисус есть Господь или Господин. Он так и пишет в стихе о втором «в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Христианская вера – это уверенность в Иисусе Христе, это уверенность в Его способности провести вас через любые жизненные обстоятельства. Я знаю, что я столкнусь со многими тяжелыми испытаниями, сильными искушениями, сложными ситуациями в моей жизни, и они будут для меня неподъемными. Но я знаю – что для Иисуса они невелики. Для Него это, как говорят подростки, легкотня. Изи, да, изи, так они говорят. Для меня это не подъемный груз. Для Него это просто. Он Господь. Он Господь. Он Владыка, Он Господин над самыми мрачными искушениями и самыми сильными испытаниями. Для Него нет никакой преграды. Никакой силы способной его остановить. Никакой мощи, которая может ему противостать. Он Господь всего над всем миром и в твоей жизни. Смотрите, Он Бог, Он Спаситель и Он Господь. Он со мной и Он за меня. Христианская вера – это уверенность в Иисусе Христе. Вот почему мы хотим, чтобы Он был в центре всего. Что мы делаем, что мы думаем – Что поем? Ведь он, в конце концов, находится в центре самой Библии, Божьего откровения. Вот почему он в центре подлинной веры. Не мы, а он. Наша плоть и наш мир пытается заставить нас искать себя и искать все под себя и для себя. Петр говорит, счастье и радость и полнота не в этом. Это тупиковый путь. Это путь к разочарования и отчаяния, или к разочарованию и отчаянию. Надо искать Христа, ибо только в Нем полнота жизни и радости, найдя Его, мы обретем себя. Ответ не внутри нас, ответ в Нем, у Него. Поэтому, если ты потерялся, ты не найдешься, пока не придешь к Нему. Он Бог, Он Спаситель, Он Господь. Во-вторых, мы видим, что христианская вера имеет еще одну интересную черту. Смотрите, Петр говорит, принявший равно с нами». С нами. Равно с нами. А кто Петр? Кто такой Петр? Петр — это апостол. Петр — это апостол. Мы часто говорим о личной вере. И это хорошо, потому что Точно мы должны верить сами, никто другой не будет верить за нас. Я помню, как моя старшая дочка сказала мне, «Папа, я еще не уверена, что моя вера – это моя личная вера, а не моих родителей». И это понятно, потому что христианская вера – это нечто большее, чем вера кого-то. Это моя личная вера, но она еще больше, чем моя личная вера. Петр говорит, эта вера является апостольской. Апостольской. Быть христианином означает, что вы разделяете ту же веру, что и апостолы. Если человек говорит, ну, я верю в Иисуса, но его вера не апостольская, эта вера не помогает. Эта вера не дает ему реализацию этого обетования. Мы редко спрашиваем у людей, есть ли у тебя личная вера. Ну, отчасти это хороший вопрос, потому что он прозвивает, что мы спрашиваем, есть ли у тебя личное отношение с Богом. Но в то же самое время это не полный вопрос. Лучше бы спросить, если у тебя апостольская вера? Разделяешь ли ты веру апостолов? Веришь ли в то же, во что верили апостолы? Понимаете, потому что от того, во что я верю, касательно христианской веры, означает, я получаю доступ к этой достаточности, к этому уникальному Божьему благословению, чтобы мне испытывать достаточность, или я не получаю. Важно не то, что у меня есть личная вера, как будто бы я должен придумать свою собственную веру. Хотя надо признаться, что многие придумывают свою собственную веру. До сих пор вспоминаю забавную вещь. Я думал, что это только Лукашенко такой необычный человек. вот Опрос буквально здесь у нас, в Москве, Прямо под видео людей спрашивают, ну как вы собираетесь там праздновать Пасху или нет? Как раз это в преддверии, вот Пасха уже скоро у нас в апреле. И вот одна женщина здесь, на чистых прудах, прямо говорит, ну мы нормальные люди, мы православные атеисты, поэтому тут готовимся печь Пасху. Потому я впервые это слышал от Лукашенко, такое, что я нормальный православный атеист. Оказывается, их много, это целая секта, можно сказать, православных атеистов. Ну, культурных, да, культурных, как бы какие-то культурные аспекты. Понимаете, важно не просто какую-то иметь веру, даже, может быть, какую-то с каким-то христианскими элементами, а личную, живую апостольскую веру. Вера, которая была однажды передана святым, как говорит Иуда в своем послании, в третьем стихе. Апостольская вера – это единственная вера, которую стоит иметь. Все остальное – это пустота. Потому что обетование Евангелия принадлежат только тем людям, которые разделяют ту же веру, что и апостолы, как говорит Петр, принявшими равно с нами драгоценную веру. В-третьих, христианская вера имеет еще одну характеристику. Она является и Божьим даром, и Божьим повелением одновременно. Драгоценная вера. Вы получили эту веру, он так и пишет, принявшими, принявшими, то есть не создавшими, не породившими сами, не сгенерировавшие в себе, не вызвали это с помощью самовнушения, аутотренинга и чего-то еще. Петр говорит, вы приняли эту веру. То же самое говорит апостол Павел, только другими словами, в своем известном послании к Эфесинам, вторая глава, стих 8. «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас». И что он добавляет? Божий дар. Ты принимаешь дар, ты не создаешь. Божий дар. Но это также вера является и повелением, которому мы признаны повиноваться. Иисус сказал, Марка 11:23: 23, «Имейте веру Божию». Это повеление. Он говорит «имейте». По сути, веруйте. Потом, помните, мы не так давно закончили изучать деяния апостолов. «Павел в темнице, там Филипп, землетрясение, и тюремный страж прибегает, что делать, государь, что мне делать, и что говорит Павел? «Веруй в Господа Иисуса, и спасешься». Опять повеление, Бог призывает к этому. Получается, что вера – это и Божий дар, но также и Божие повеление. Зато, если вы, насколько это бывает странно звучит, когда проповедник говорит неверующему человеку, уверуй в Господа Христа». Ну как может неверующий человек возложить свое упование на Иисуса? Если вы неверующий, то вы по определению уже не верите. А если вы не верите, то у вас никакой веры и нету. Не правда ли? Так кто же может быть спасен? Кто может получить прощение грехов? Кто может получить Божье принятие? Кто может получить доступ к этому удивительному обетованию, иметь достаточность в жизни через Христа? Однажды ученики задали такой же вопрос Иисусу. И он ответил им, это Марка 10:27, людям это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Бог способен создать веру там, где ее совсем нет. Потому что он сотворил этот мир, все из ничего, абсолютно все из ничего. Он способен создать веру, которую вы сможете пойти и проявить. Это вообще какое-то странное напряжение. Богословское даже напряжение, жизненное напряжение. Потому что вера является одновременно и даром, и повелением. Когда Ваустим, блаженный, известный богослов прошлого, понял, понял вот, очень хорошо эту истину, то он сказал Богу, и мы читаем, я читаю цитату из его исповеди, известном произведении. Кстати, если вы студент, особенно филологического факультета, то это отличная книга, чтобы по ней что-то написать, потому что, по сути, через нее можно проповедовать Христа и спасения. И вот он пишет. «Господи, вся надежда моя на беспредельное милосердие Твое, дай мне силу исполнить то, что Ты повелеваешь, и повелевай, что хочешь». Кстати, эта цитата стала причиной его конфронтации, точнее сказать, нападения на него со стороны Пелагия. Но это уже отдельная тема для библейской школы, библейских классов или академии библейской нашей церкви. Но важно вот кое-что вспомнить об Августине. Бог призывал его неоднократно измениться. Тем более у него была мама верующая. Но у него не было сил измениться. И вот что он говорит в своей исповеди. «Господи, ты абсолютно свободен отдать любое повеление, какое пожелаешь. Но, пожалуйста, пойми меня, Господи». У меня нет того, что нужно, чтобы сделать то, что ты повелеваешь. Если ты повелеваешь, повелеваешь мне иметь веру, я не против. Но у меня нет веры, поэтому ты должен дать ее мне. Если вы не христианин сегодня в этом зале, то вот здесь прекрасная отправная точка для вас. Вы можете прийти к Богу так же, как это сделал Августин. Он же не родился верующим. Он не жил как верующий. Вы можете сказать сегодня, подобно ему Господи, Ты повелеваешь мне уверовать, но у меня нет веры. Дай мне то, чего у меня нет. Сделай меня тем, кем я не являюсь, тем, кем я должен быть. Иисус сказал, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворит вам. Вот как вы можете пойти сегодня к Богу. Если вы придете к Нему сегодня таким путем, то это изменит вашу жизнь. Радикально изменит. Вы признаете, что вы не можете себя сами спасти. Вы не можете заслужить Божие прощение. Вы не можете заполучить Божие благоволение. Вы не можете приобрести Божие внимание. Вы жаждете этого довольства, но никак его не находите. И поэтому уверяйте себя Богу. Вы соглашаетесь с Иисусом, что ваше спасение невозможно без Него. И здесь присутствует некоторая ирония. Первый шаг веры – это признать, что у тебя ее нету, И попросить Бога дать вам, чего у вас нет. Вот чем мы заканчиваем нашу основу веры. Мы призываем людей уверовать, просить у Бога веры. четвертых христианская вера, она приходит нам через славу и благость Иисуса. Смотрите, стих третий. мы читаем «через познание призвавшего нас славою и благостью». Простой вопрос. Что может заставить неверующего человека пожелать, захотеть пойти за Иисусом? Ну, конечно, некоторые скажут, давайте мы их запугаем. Но ты понимаешь, что в аду будешь гореть? Ну, с кем-то это может сработать. По большей части нет. Кто-то скажет, давайте мы им объясним вот всю красоту логики христианской христианской концепции, мировоззрения. В целом это тоже неплохо. Петр показывает прекрасный путь. Он говорит, что Бог призвал нас славою и благостью. Первая причина – это Божия благость, то есть абсолютное совершенство Его жизни, изобилие Его благодати и доброты. Благость, доброта. А вторая причина – это Его слава. Это мощное воздействие на нас того, кем Он является. Его величие, Его красота, Его мощь. Вот как Иисус привлекает людей к себе. Он призывает нас через свою славу и свою доброту. Подумайте, как это влияет на наше благовестие. Если мы хотим, чтобы люди последовали за Иисусом, то мы должны говорить не про себя в центре внимания, не про нашу церковь, не про какие-то другие вещи. Все это может иметь место. Все это имеет даже законное место. Но центр нашего благовестия – это слава Иисуса и Его благость. Ведь мы же хотим, чтобы люди последовали за Ним, а не за нами. Не за кем-либо или чем-либо еще. Мы хотим, чтобы они пошли за Ним. Пусть Он будет в центре внимания вашей семьи, вашей малой группы, вашего служения. Уделяйте Ему главные внимание, когда рассказываете Евангелие. Помните, само Евангелие, оно не о нас и нашей вере, оно об Иисусе и Его славе, и Его доброте. Его слава и доброта побудет этих людей и вас самих следовать за Ним. Знаете, где-то, пару мыслей я добавлю. Во-первых, когда люди будут знакомиться с вами ближе, они точно будут замечать ваши недостатки и несовершенства. Ну, если только, конечно, вы не Иисус. И они будут видеть, как Бог преображает вас если вы будете указывать на Него. Никто не спасется нашей добротой. Люди спасаются Божьей благостью. Никто не спасется нашим примером. Наш пример может указать на Иисуса. Но только Его красота, Его слава меняет людей. Я вспоминаю себя, оказавшегося в классе библейской школы, в 1998 году в городе Новосибирске. Я уже был в церкви не один год, я уже много что делал и совершал разного рода служения. И вот у меня начался класс о Боге, о Божьей славе. Вы знаете, что на древнерейском языке слава одно из значений – это вес, груз. Чем больше преподаватель рассказывал о том, какой Бог, Он не пугал нас, он не стращал нами, он был очень добрый, отзывчивый, искренний, теплый такой. Это Божья слава все ярче и ярче раскрывалась перед всем классом. Дорогими мои, мне казалось, что я просто полностью задавлен просто Божьим величием. Я никогда не видел такой концентрации, презентации Бога, Его силы, красоты, Его характера, Его личности. А на вторую неделю он говорил об Иисусе. И этот груз как будто бы кто забирал. У меня за плечами вырастали крылья. Я видел благость Христа, Его доброту, Его любовь, Его щедрость, Его благодать, Его милость. Я вышел после этого двухнедельного занятия обновленным человеком. Это сделал Бог через свою истину. Потому что я видел красоту и величие Христа. Подобно как Иоанн увидел воскресшего Христа, любим ученика Иисуса, и упал, помните, как мертвый. Подобно как Иеремия увидел славу Божию и не мог стоять. Но когда мы видим благость Иисуса, мы падаем Ему в объятия с покаянием, с верой, доверием. Что Бог обещает? Что Бог обещает тем, которые имеют такую веру, такую вот апостольскую веру, настоящую веру, которая была порождена видением славы и благости Иисуса, которая была подарена Богом, что Бог обещает людям, которые получили такую веру? мы читаем стих 3, 4, Он говорит в самом конце, смотрите, 4 стиха, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Здесь говорится о двух удивительных благословениях, которые мы с вами получаем, которые мы приобретаем, которые приходят в нашу жизнь. Смотрите, во-первых, мы читаем о причастности к Божьей природе. «Дабы вы через них сделались причастниками божеского или Божьего естества». Бог дал очень много великих удивительных обетований, своих обетований, то есть своих обещаний. В Библии насчитывается по крайней мере 30 тысяч обещаний. 30 тысяч – это, представляете, сколько много? Сколько дней в году? 365. Представляете, если вы будете каждый день читать обетования, сколько нужно лет, чтобы прочитать все Божьи обетования в Библии? Джон Буньян, которого мы упоминали В последней проповеди однажды сказал, что жизненный путь так плотно усыпан обетованиями Божьими, что невозможно сделать и шагу без того, чтобы не наступить на одно из них. Божье обетование напоминает нам, что мы получили жизнь вечную. И жизнь вечная – это не... Только про продолжительность. Жизнь вечная – это про отношения со Христом, это качественно другая жизнь. Как Петр и говорит, он говорит, что мы стали причастниками Божьего естества. Ну что это значит? Я полагаю, что многие из нас, подобно мне, когда читали этот текст, думали, что же это такая за необычная фраза? Дай-ка посмотрю в другом переводе. Посмотрели в другом переводе, и все равно непонятно. Может быть, в древнегреческом. Покопаемся там где-то. В цитате из Библии или Bible Zoom. И вроде тоже не сразу все ясно. Давайте я дам небольшое пояснение. Как мы можем стать причастниками, сопричастниками божественной природы? Неужели мы как-то должны войти в Бога? Библия говорит нет. Но Библия говорит, что Бог приходит к нам. Когда мы веруем... Вот через такую веру во Христа Иисуса, то Он поселяется в нас Духом Святым и соединяется вместе с нами. Он помещает нас в Церковь Духом Святым, где мы церковь – Тела, а Он – голова. Он приходит к нам. По сути, этот текст говорит о нашем единстве со Христом. Это то же самое, что Павел говорит в послании Галатам, вторая глава, стих 19-20. и Он пишет «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Господь Иисус описал это прекрасной метафорой в Евангелии от Иоанна, 15 глава. «Я, помните, есть лоза, виноградная лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Это 5 стих, 15 главы Евангелия от Иоанна. Это все разные способы указать на совместную жизнь, сопричастную жизнь, соединенную жизнь. Иисус рождает во мне новую жизнь и соединяет меня Духом Святым через веру самим собой, помещая в Церковь. Понимаете, когда мы читаем Библию, что Иисус голова, а мы тело, то что это говорит? Не то, что мы какой-то франкенштейн, типа вот голова какая-то оторванная, и вот тут собраны какие-то разные части тела. В конце концов, я сегодня проснулся и не лазил там, не искал свои там уши где-то в ванной, левую руку где-то на кухне, а вот ступню где-то я забыл там прихожей. Это одно, один организм. Когда Иисус говорит «я голова, а вы тело», Он говорит о том, что мы настолько соединены вместе с Ним, что жизнь, которая в Нем, она в нас. Сила Божия, которая в Нем, она в нас. Мы с Ним стали едиными. Он нас соединил самим Собой, Духом Святым. Вот почему мы сопричастники Божественной природы. Многие из нас думают, к сожалению, что у нас есть все, что только Бог может нам предложить, но все, что Бог нам предлагает, включает в себя только два момента. Это включает... Прощение наших грехов в прошлом и небеса в будущем. А между ними такая огромная пропасть, которая называется наша нынешняя жизнь. Да, Бог простил тебя в прошлом, Бог приготовил тебе небеса в будущем, а здесь как-то надо доковылять до небес. Здесь как-то надо прожить, как-то вот выжить как-то надо. Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас это сейчас услышал. Его божественная сила дала нам сейчас все потребное для жизни и благочестия. Евангелие – это больше, чем прощение небеса. Это сила и присутствие Бога в нашей сегодняшней, сегодняшней, теперешней жизни. Вот какое обетование Евангелия. Бог дает нам новую силу, новое желание, новую способность. Это то, что мы получаем сейчас через веру во Христа, во Христе уже сегодня. Когда мы окажемся на небесах – и видим Иисуса во всей Его славе и красе, то, вероятно, мы скажем себе, «Я знал, что Он велик, но я никогда не думал, что Он такой потрясающий, настолько велик, а Он был с нами все это время. Почему у меня не было больше веры? Почему я не мог достичь большего прогресса? Почему я не пользовался тем, что Он мне дал, если Он такой великий и славный?» Это то, что ждет многих из нас. Я боюсь. Понимаете, мы соединены прямо сейчас через веру с Божьей силой. Нет такого греха, который невозможно преодолеть. Нет такого дела, которое Бог не может сдвинуть с мертвой точки. Нет предела Божьим возможности в нашей жизни, если это Его воля. Бог прямо сейчас действует в нашей жизни, и Его сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, она доступна всякому верующему. Всякому, абсолютно всякому. Ну вот зачем нам это все дается? Петр поясняет. Стих 4. Смотрите, чтобы мы с вами удалились от господствующего в мире растления похоти». Слово «растление» означает разложение или гниение. Еще можно его перевести как внутренний упадок или гниль. В сущности, вопрос простой. Что с нашим миром не так? Откуда берется коррупция, моральное разложение в этом мире? Что должно измениться, чтобы мы могли жить в мире свободы, справедливости, любви, радости? Что должно измениться? Знаете, мне почему-то вспомнилась цитаты из Екатерины Великой, когда она переписывалась с Вольтером, то сказала «В моем государстве не ворую только я». Что нужно сделать, чтобы изменилось? Это моральная деградация, это упадок, это растление, это гниение, это разложение. На все эти вопросы есть много ответов, как можно начать жить в мире свободы, справедливости, любви, радости. Много ответов сегодня можно услышать на телеканалах, прочитать на разных информационных каналах. Некоторые вам скажут, что коррупция или разложение в мире происходит от недостатка образования. Вот если мы всех обучим, люди просветятся, и они начнут правильно поступать. Другие говорят, что людям не хватает просто ресурсов, они просто бедные, или у них нет возможности, им надо все это дать. Кто-то говорит, это за чужой культуры, или коварного плана масонов, ну и много других, знаете, скрытых таких, таких вот конспирологических теорий, которые прям так ожили у нас во время пандемии. Знаете, апостол Петр с этим абсолютно не согласен. Петр говорит, что растление вызвано нашими, нашими похотями, нашими злыми желаниями. Видите слово «похоть», 4 стих. Вот почему моральная деградация встречается у людей, у которых есть образование, и положение, и статус, и ресурсы, и возможности, так и у тех, у которых ничего из этого нет. Те и другие являются в сущности такими же грешниками нуждающимися в Божьем исцелении. О каких злых желаниях идет речь? О каких похотях? Это зависть, жадность, сладострастие, гордость, лень, в конце концов. И все это лишь некоторые из них. Эти желания живут в нас, и эти желания развращают нас. Знаете, недавно прочитал очень печальную новость, но которая не является чем-то, знаете, уникальным. Во время спасательной операции в Турции, после этой ужасной трагедии, унесшие жизни десятков тысяч человек. Некоторые люди, которые приехали помогать туда, они занимались также и мародерством. Вы вздумайтесь, пожалуйста. Задумайтесь только, насколько люди морально деградировали, что их не трогает боль и смерть, а из своей страстью обладать разными вещами, воспользоваться ситуацией. Мне даже слово для подростков есть. Бывает ли у вас... Такое, что у вас одолевает настроение, и вы говорите себе, «Откуда это взялось? Почему я такой? Почему я такая?» Бывает такое, что вы смотрите на другого человека, у которого, кажется, все есть, и вообще успех, и прогресс, и вообще просто идеальный, и вас разъедает эта зависть, и вы говорите, «Почему моя жизнь не такая?» Вы не хотите быть таким, но ничего почему-то не можете с этим поделать. Что-то происходит внутри вас, это портит вас там внутри, разлагает вас, гниет внутри вас, и вы не можете этого преодолеть, не можете от этого освободиться. И мой ответ простой для вас. Вам нужен Иисус. Как бы это религиозно не звучало, как бы это правильно не звучало, возможно, вы еще не поняли и вам не донесли, вы не открылись, вам нужен Иисус, чтобы освободиться от этого. Гниение, которое убивает вашу собственную душу. Только Он может дать вам такую свободу. Никто другой. Никто другой. И ничто другое. Поэтому поймите свое положение. Что имеется в виду Петр, когда говорит, чтобы мы с вами избежали растения похоти в мире? Я христианин, но вот у меня случается борьба и с похотью, и с жадностью, или гордостью, или завистью. Что значит удаляться? По сути, Петр говорит: Я постоянно борюсь со злыми желаниями. Постоянно борюсь. Некоторые из вас смотрели наверняка классику уже фильм «Беглец». Тут недавно пришел он мне на память с Гаррисоном Фордом. Там простой сюжет. Врача обвиняют в убийстве его жены, его арестовывают, его осуждают на смертную казнь. По дороге в тюрьму автобус терпит крушение, он освобождается. И весь фильм, который породил много подобных других фильмов, это погоня за этим беглесом, и он пытается бороться из его миссии жизни, добиться справедливости, найти ответы, почему так произошло. За ним по пятам следует полиция, но он уже не в наручниках, он уже не в кандалах, он свободен. Вот это наше положение как верующих. Пожалуйста, поймите это хорошо. Это придаст вам особый стимул для дальнейшей жизни. Я беглец, но я свободен из плена греха, из рабства греха, свободен от этой тьмы силы Иисуса Христа. Я теперь могу убежать от охватившей этот мир моральной деградации, которая проникает, даже пытается проникнуть внутрь меня. Грех и искушение гонятся за мной. Сатана, который держал меня раньше в плену, постоянно преследует меня. Он рыкающий лев, который и ходит, из кого поглотить. Сатана желает снова закабалить меня, одеть на меня те же самые цепи греха. Но Бог со мной, и Он защитит меня. Грех – это мой враг, но он больше не мой господин. Это то, что говорит здесь нам Петр. Всю нашу жизнь, доколе Господь не призовет нас себе в небеса, нас будет преследовать мир греха Наша плоть и сатана. Сатана знает ваш адрес, знает, где вы. Вам предстоит борьба на протяжении всей жизни, но вы не в цепях, вы не арестованы, вы освобождены, вы не в плену. Бог освободил вас, вы можете двигаться, вы можете действовать, и это свобода Божий дар, который даровал вам Господь через Евангелие Иисуса Христа. Итак, услышьте обетование, пожалуйста. Я хочу обратиться к моим братьям, к моим сестрам, которые чувствуют себя побежденными. Пожалуйста, услышьте это обетование, которое дает нам Петр здесь Евангелие Иисуса. Апостол говорит, что силой Христа, и через Него мы можем избежать порчи, вызванной нашими похтями. Грех больше не будет вашим Господином. Иисус вас освободил и освободит дальше. Да, вы не избежите битвы со злыми желаниями, но если вы во Христе, то вы избежите их власти над вами. Перестаньте говорить себе, что вы в цепях, что вы обречены падать снова, что вы никогда не сможете вырваться. Вот просто такой крест у вас по жизни. Вы не в цепях, Бог освобождает вас. Это обетование в этом тексте. Это подлинное христианство. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем. «Благая весть, которая предлагает только прощение грехов, но не дает мне силу, она недостаточна для жизни, она не дает мне радости и свободы, чтобы жить». Многие люди слышали Евангелие о том, что Бог прощает грехи для всякого кающего, кающегося грешника. Но почему-то они не услышали самую главную часть. Возможно, они не услышали или не сказали ее, то, что Бог также дает силу для этой нынешней жизни – а не только, чтобы вы оказались на небесах. Божьи силы способны изменить вашу жизнь. Бог хочет изменять вашу жизнь. Почему многие посещают церковь, исповедуют даже апостольскую веру, но никак не растут? Почему мы проводили братскую конференцию вчера? Потому что мы застреваем в тех же самых падениях. Мы охвачены теми же самыми страхами. Мы находимся в ловушке тех же самых отчаяний. И это продолжается из года в год. Петр говорит, знаете, есть вера, которая достаточна для жизни. Есть Божья сила, которая дает нам все необходимое для жизни благочестия. Эта сила придет в вашу жизнь, приходит в вашу жизнь через Иисуса Христа, который в центре всего, когда вы видите Его славу, видите Его благость. И вот Его обещание. Если Его Дух Святой, Его Дух Божий будет жить в вас, давая вам новую силу, новые желания, новые способности, так, что вы избежите моральной деградации в мире, вызванной злыми похотями. Грех больше не будет вашим господином, вы будете свободны. И тогда вы сможете по-настоящему наслаждаться жизнью, служа своим близким во славу Христа. Вчера, во время братской конференции, Бог привел мне на память одно событие, которое случилось в моем служении, когда я был еще молодежным лидером. Проходила конференция, это был город Березовский, Кемеровская область. Много молодежи, в дом молитвы был забит, просто полностью все уголы были заняты молодыми людьми, которые съехали с разных уголков Сибири. И я был ведущим этой конференции как молодежный служитель региона. И перед перерывом, перед обеденным перерывом, я обратился в зал и сказал, «Братья и сестры, если у вас есть желание как-то послужить, поучаствовать на конференции, послужить молодежи, пожалуйста, подойдите ко мне во время обида, и я постараюсь вам дать эту платформу». Ну, я что ожидал? Кто-то подойдет и скажет, «Хочу спеть песню, ну, хочу рассказать декламацию или стихотворение, хочу поделиться свидетельством». И вот, посмотрите, походит ко мне один брат и говорит, «Я хочу сказать проповедь». Конечно, я немного напрягся и спросил, а о чем ты хочешь сказать проповедь? И он так мне набросал некоторые пункты о важности веры, доверии Богу. Но я скажу честно, я сейчас уже не вспомню, это было давно. Но мне показалось, что в целом хорошие мысли. Я сказал, давай вот после обеда, и как раз будет для тебя возможность, давай тебе 15 минут, и можешь говорить. Он был одним из молодежных лидеров к. Церкви, которая приехала на эту конференцию. И вот после собрания, точнее сказать, после обеда мы спели несколько песен, и его стал проповедовать. Он говорил о важности, покорности Богу, жизни с Ним, но потом неожиданно осекся и остановился. Его проповедический как бы тон, исчез, и он простым голосом сказал: братья и сестры, все, что я вам говорю, это отсутствует в моей жизни. У меня нету этого в жизни. «Я хочу покаяться, просить Бога дать мне это». И он прям сошел за кафедры, встал на колени и стал молиться. Неожиданно в зале поднялось несколько человек, которые сказали, «И у меня тоже этого нету», и побежали к нему. Не прошло и нескольких минут, как около сотни молодых людей стояли на колени около кафедры и молились Богу. В тот момент мне стало понятно, за кафедрой была проповедь, но проповедь были не слова этого брата. Проповедью он был сам. Он был сам. Братья мои сестры, мы переговорим все время собрания друг с другом, порой смотрим телефон. Иисус нас не особо захватывает. Нам кажется, что есть что-то более ценное, важное. Нет, мы не отрицаем Иисуса, мы не говорим, что мы не верим или он не важен для нас. Но на самом деле нашей жизнью и отношений мы показываем, что в целом, Здорово, что он есть, но я и мои переживания, планы, мысли, они более ценные. Мы даже свой календарь планируем вокруг себя, не вокруг Божьей работы. Я молюсь о том, чтобы Бог дал обновление нам. Обновление. Потому что нам нужно увидеть славу и доброту Иисуса, которого зашел на крест, когда еще никого из нас не было. Который продолжает нас любить, хотя мы проявляем неверность к Нему который настолько удивителен и более потрясающий, чем все самые последние голливудские новинки. Мы просто не видим, потому что не смотрим. Мы просто не слышим, потому что не читаем. И Он от нас не отказывается. И Он снова и снова протягивает пронзенную руку, говоря, приходи, у меня есть сила. Сила, чтобы исцелить твое сердце. Благодать, чтобы наполнить твою душу. Слово, чтобы... «Исправи твой разум, я пойду с тобой рядом, я понесу тебя на руках, приходи, верь». Услышать это Божье обетование. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы сейчас в плите нашего сердца рассуждаем, размышляем, смотрим на себя и благодарим за то, что Ты такой любящий и удивительный. Благодарим за то, что ты меняешь жизни и сердца. И мы нуждаемся в этом, Господь, каждый из нас. Окружающее разложение, наша греховная плоть и сатана пытаются поймать нас, и некоторые из нас оказались в сетях. Господи, выведи нас оттуда. Прости, пожалуйста, и помоги. Даруй веру, даруй силу. Помоги не надеяться на людей, не надеяться на себя. Господи, помоги смотреть на Тебя, Иисус. Мы на столько много ненужного смотрим, и это все делает нас только слабее. Господи, сила у Тебя, красота в Тебе. Ни в моем женихе, потенциальном или невесте, в муже или жене, ни в моей работе, ни в моем теле, ни в моих планах. Это все в Тебе, Господь. Боже, благослови, пожалуйста, чтобы мы могли обновиться в своей вере, и укрепиться в подлинно апостольской вере, где в центре всего Ты, Господь Иисус. Не вера про нас, не вера для нас, а вера про Тебя. Господи, благодарность тебе за то, что Ты такой добрый и такой милостивый и в тоже со временем такой великий. Твое величие, оно притягивает нас и одновременно отталкивает, потому что Ты святой и праведный, и мы грешные и несовершенные. И то же самое время Твоя протянутая рука, пронзенная за грехи наши, дает нам уверенность, что Ты нас примешь. Господи, даруй веру тем, у кого нету, обнови тех, у кого есть, укрепи ее, Господь, и благослови нас, произнести имя Христа вместе, доколе Ты придешь взять нас домой. Да будет имя Твое благословенно ныне и во веки веков. Аминь.